0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤新，很高兴呢，在周末的时候呢，跟大家聊一聊天，然后呢，了解一下过去这一段期间曾经发生的一些事情，然后跟大家分享我的观点跟我的看法。那么，在这个七月六号这一天呢、哦，欧洲议会呢有一个其实非常重要的决议。这个决议呢通过是将天然气以及核能列为绿色能源。好，那这个案子呢能够过关哦、啊，其实对于欧盟来讲，还真的是一个极大的一个转变。那我们都知道说，整个欧洲呢是推动这个绿色能源啦，推动环保啦，是最积极的一个地方。以相形之下，其他任何一个国家可能都会有一些比较积极的去争取这个。呃，绿色能源争取永续环境发展的一些人士，可是呢，集体和国家表现来讲，没有人能够比欧盟更加的激进，哈。所以呢，欧盟不但是在发展绿色能源最为前进，而且呢，环保最为前进，同时呢，也是第一个已经通过要设立碳关税的地区，然后并且呢，也已经设定了在二零三五年之后呢，那么所有的在欧盟所销售的汽车，它都必必须是非燃油车，就禁止出售燃油车哦。那你就知道说，它的这个所有的这一些环保上面的一些措辞，它对于全世界都影响重大，因为它简直就像是一个示范的领头羊，在环保政策上面，什么事情能够做，什么事情不能做，什么事情呢该积极的做，什么事情呢应该要消极的做。那么欧盟其实是非常重要的指标，在这一次的这个决议案当中，其实它在欧盟内部是。争吵不休的，台湾它一波三折。欧盟执委会呢，很早就已经确定说，应该要把核能。天然气，尤其是核能列为绿色能源，好，但是呢，这件事情呢，重到委员会的时候，因为欧洲议会啊，其实就跟台湾的立法院其实是一模一样的，它有大会、院会，可是呢，底下会有一些专业的委员会啊，比如说可能会有这个卫生环境的委员会啦，然后可能会有这一个经济发展委员会啦，然后有国防委员会啦，这个外交事务委员会，它就会有各种不同的委员会，然后呢，所有的案子先要经过。委员会，然后接着再提交院会。欧盟执委会呢，这一次提案要将核能跟天然气列为绿色能源这个案子的，他提交到了这个委员会的时候，那这个委员会他是两个委员会，一个是环保委员会，然后另外一个呢是经济发展委员会。这个联席委员会其实是没有过关的。好，那么所以这委员会其实是被挡住了，可是呢，就直接要送到院会，还要再做最后的表决呢。最后表决出来的结果是三百二十八票对两百七十八票，以五十票之差。通过了这一个提案哦，那么当然这个提案最终你还是必须要经过欧盟的各个国家去表决。那如果有超过二十个国家不同意这个提案的话呢，这个案子还是会被否决。不过现在看起来要超过二十个国家来否决这个案子几乎是不可能的。那为什么说这件事情啊极为重要？其实，在欧洲一直都有永和派跟反和派。反核派当然是以德国为代表，好，那德国呢，其实一路走向就是非核家园，这个是德国最积极的一个代表。那么永和派当然就是法国，法国呢是全世界最知名的这个永和国家，核能发电在法国的这个能源占比是比例是最高的。这两个国家僵持不下，那么德国呢，其实一直强烈的，它结合了北欧的一些国家，都很明。确的，其实在反核这一立场上面呢，在欧洲议会过去其实一向是超过半数的。可是这一次呢，法国的永和派能够胜利，不纯粹是因为法国的影响力变大了，实在是因为呢，欧盟内部呢，它其实承受了极大的能源危机压力。我们就要来看能源危机压力如何改变了每一个国家对于能源分配的一个看法。那么在最近，如果大家有关心货币的话，你会注意到一件事情，哇，那个欧元真的是贬到一个不行啊！它已经是 1.0185 美元兑一欧元，它已经非常接近一比一。很多人认为，可能在今年的八月、九月就会达到一比一这样子的一个成绩。如果大家曾经去过欧洲换过欧元的话，应该对于欧元曾经是它一块欧元可以换一点二、一点三、一点四，甚至一点五的时代，我不知道大家有没有印象？曾几何时，现在欧元已经一口气贬值到快要接近一比一了。欧元为什么会贬值那么多呢？就是因为能源危机。当然，俄乌战争其实呢，它带来的伤害最大的是俄罗斯跟乌克兰，尤其是乌克兰。但是呢，整个欧洲其实呢同受其害。整个欧洲其实它绝大多数的国家，它都是属于能源进口国。好，那不管是德国啦、意大利啦，乃至于荷兰啦、啊，或者是西班牙，其实都是。当然，每一个国家它的这个对于外来的能源的依赖程度各有不同，然后呢，他们的这个能源来源也不太一样。整体来说呢，越是接近这个东欧、哈中欧，它对于俄罗斯的依赖越高；那越是接近西欧，比如说像是荷兰、比利时、法国，还有包括了西班牙，其实他们相对来说对于俄罗斯的依赖其实是比较低的，好。那每一个国家，因为呢，它的能源的状态不同，所以每一个国家的能源政策各有不同。可是这一次的俄乌战争呢，使得每一个国家现在都面对的是今年夏天不好过，而今年冬天更难过。因为呃，他们现在在石油上面要制裁俄罗斯，可是接下来就是他们就大量的依赖天然气。因为再生能源，它终究现在呢，它有一个最大的难题，就是它的不稳定性。太阳能有太阳的时候发电，没有太阳的时候呢，你没有足够的储能设备，那你就没有办法发电。然后呢，风力发电也是一样，有风的时候可以发电，那一旦没有了风的时候怎么办？所以。这些不稳定的这一些发电，在储能设备还不够普及、完整以及够强大之前，它终究是必须要有一个固定的发电基础。那这个固定发电的来源，其实说穿了，现在主要的也就只有这三种：一种呢，其实就是煤来发电；另外一种就是天然气来发电；还有一种就是核能。那么。煤发电污染太严重了。现在欧盟其实他们就是要减碳，那么煤这个发电其实终究不是一个欧盟希望的选项。虽然我们必须说，最近其实欧盟也开始增加了煤的发电。那最重要的替代的这个过渡性的这个能源，其实就是天然气。可是他们现在天然气也遭遇到了空前的危机。对于欧盟而言呢、哦？他们的天然气不只是重要的发电来源，很重要的是，在这个整个冬天的时候，如果他们要供暖，最重要的能源来源其实就是天然气。所以它不是直接用发电而已，它其实在供暖上面，天然气也扮演非常重要的角色。所以对于所有的这些欧洲国家来讲，尤其是比较偏北的这一些欧洲国家来讲。他们其实都内部有明确的规定，每一年的夏天的时候呢，他们就要大量的储备这个天然气，然后呢，准备从九月、十月之后就要开始过冬，所以他们其实是有定定很明确的这个 SOP。五月的时候呢，他们必须要有多少的储备量；六月的时候要多少储备量；七月、八月，他们必须要有这样子的一个储备量。可是现在的情况是呢，俄罗斯现在已经减少对于欧盟的天然气供应。他说的是，我们现在天然气管线有很多的零件在修、暗修啦。但大家非常的清楚，其实这个是俄罗斯掐紧了整个欧盟的天然气的这个脖子，这边的天然气的供应呢开始大幅度的减少。那你就说没关系啊，反正。挪威那边也有产产天然气，可是挪威现在碰到的是罢工。其实这不是只有挪威有罢工，其实德国现在有罢工，英国有罢工，法国有罢工。现在呢，整个世界呢，各地都有罢工，都因为呢，物价通膨上升的速度太快了。那可是呢，在过去这两年的疫情期间，有很多第一线根本就没有办法远距上班的人，其实他们承受了非常大的这个疫病的这个压力，可是呢他们又必须要到第一线来上。班。上班，结果他们的薪水都没有涨，所以他们已经承受了极大的压力。可是现在通膨呢，又涨得非常的多，使得他们的生活根本就没有办法过下去。所以你就会发现，包括了像港口的这些码头工人啦，或者是空运的这一些很多的航空公司啦，都出现了罢工。好，挪威这边也有罢工，有罢工，天然气的生产就立刻呢是大幅度的减少。那你说没关系啊？美国供应天然气就好了。美国因为跟欧洲之间当中就没有管线，他就必须呢将它异化处理，用异化天然气呢送到欧洲。刚开始很顺利，但是我不知道大家有没有印象，上个月其实有一则新闻，就是美国的天然气的异化厂出现了爆炸。这件事情其实对欧洲伤害最大。然后当天那个爆炸案哦一出现了之后呢，欧洲的天然气价格大涨，然后呢，美国的天然气的价格大跌。为什么？那就意味着说，美国自己内部的天然气。它有大量的天然气没有办法液化处理，因为没办法液化处理，它就没办法送到欧洲，所以欧欧洲的液化天然气就减少了。而美国因为你你没办法液化处理，你就留在美国自己内部了，所以它就形成了一个欧洲天然气价格大涨，然后这个美国天然气价格大跌。那根据美国自己这个工厂的评估呢，他们到年底之前修不好。所以对于欧盟来说，真的是雪上加霜。俄罗斯可能随时有断绝天然气供应的风险。挪威的天然气罢工的问题是他们的供应是短缺的。然后呢，美国现在这边呢要补上这个天然气呢，其实也有它的困难。而卡达的天然气呢，现在摆明了就是。你如果要买我的天然气，可以，因为全世界现在都要买卡达的天然气。可是呢，他说你要跟我签长期合约，我才不会跟你供应个一年两年呢。你要签二十年的长期合约，我才要供应你。可是德国说啊，我就要减碳呐、啊，我就要完全再生能源呐、啊，我怎么跟你去签二十年的合约呢？于是呢，对于欧盟来说，天然气的这一条管道已经出现了重重危机。他们的天然气的这一个储存量一直没有达到标准，整个的冬天其实都可能是一个危机的冬天，而现在天然气的价格又居高不下。在过去理论上来讲，天然气在欧洲是冬天的时候价格高，夏天的时候价格低，可是现在的价格就一直维持在三月那个时候的高点。你就知道，所以对于整个的欧洲来说，发电成本大幅度的上升。如果我在大量的依赖天然气，我其实也活不下去。那这个时候，你还有什么选项呢？那么，如果是积极反核的国家，他或许还可以坚持反核到底。可是，对于有一些在中间摇摆的国家而言，其实日子都快过不下去，似乎已经没有别的选择。这是为什么在这一次呢？欧盟所通过的这一个绿能的这个决议案呢，它会得到这个过半数的这样子的一个支持，原因非常的简单。对于欧盟的很多国家而言，现在已经不是核能这件事情到底环保不环保，而是我到底生存上面已经出了重大问题了。这其实呢，也是一个对于全世界而言呢，极大的一个指标的一个案件。这个案子它最重大的意义是什么？因为欧洲哦，其实他们有非常多的基金啦、啊，或者是欧洲央行呢，其实他们有设立绿色能源发展的一些补贴案。那么，你如果被列为绿色能源，那你的所有的发展的案子，所有的这个建设的案子，我就可以补贴你，好，就可以补贴你利息啦，好，补贴你的一些这些建设相关的一些费用，所以他一旦通过了。对于欧洲而言，有很多的核能的一些建设案，好，尤其是现在他们的发展的方向，有一些是走那些小型的核能发电的这样子的一些模组化的一些发展，它速度会非常的快，金额并不是特别的大，那建设的时间也不需要花那么长的时间，可能有很多的案子就会开始快速的有它的发展的空间，因为。很快的，你就发现到说，哦，他的因为建设上面的一些补贴案，使得他们在成本上面呢可负担。很多国家其实在这个时候变成了没有其他的选择。那么，当然这个对于全世界都会有产生极大的效应，因为在过去这几年呢、哦。在减碳的效应这件事情上面，其实已经有了一个核能复兴。这个核能复兴在全世界都产生了很大的一些变化，包括了像日本哈，虽然经过了福岛的核灾，那么事实上日本呢也开始要重启一些当时呢封存的这一些核能厂。当然，韩国呢就立刻喊出来说，它的核能发电呢要快速的增加到占比达到 30%。美国其实有很多的核能厂也开始呢重新。新兴建这个整个的核能复兴，其实跟减碳的浪潮其实是并行的。而当欧盟做了这样的一个选择之后呢，那么国际上面对于核能的投入将会更加的积极。我觉得我们其实在这件事情上面呢，其实要同时看到两件事情。第一个当然就是。欧盟的能源危机，它其实，在金融市场上面，对于欧洲的经济发展也好，乃至于它的金融市场也好，都会产生极大的冲击。我们要必须继续的观察。而另外一边呢，其实我们要注意到的是，全世界的这一个核能复兴，其实对于全世界在能源选择这件事情上面，其实已经采取了一个很不一样的态度。这个核能复兴，说穿了。就是底和氧绿，再生能源当然是未来。而再生能源这个未来呢，其实也确实可以期待。但它最大的缺点是，它有很多的这些必备的科技发展还没有到位。我们必须要给全世界一点时间，让这一些再生能源的科技发展到位。当它到位的时候，就是所有的过渡能源可以慢慢的功成身退的时刻。但是如果我们不给这些再生能源足够的时间去发展，我们的再生能源没有办法能够支撑全世界人类的能源的这些需求。到最后，你要回过头来去拥抱煤炭吗？这恐怕才是地球上面最糟的选择。所以，这个部分的核能复兴其实也是一个很值得观察的趋势。好的，今天呢，为大家呃剖析的这件事情呢，那么有关于核能的部分，也有关于呃欧洲的能源危机的部分，很高兴能够跟大家分享。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。